0: ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo. Bonjour à tous les auditeurs et bonne année à tous. L'année 2020 a été très favorable au vélo. Nous avons eu beaucoup de mesures pour soutenir le développement des aménagements cyclables, pour soutenir la mise en place de services vélo, de la remise en selle. Les ventes de VAE ont explosé, mais le vol est l'un des principaux freins et reste un frein très important. Aujourd'hui, nous allons parler d'un service unique que notre invité Nicolas Louvet a créé avec son équipe. Il s'agit de Sherlock. Et après la mobilité partagée, Nicolas va nous parler de l'immobilité partagée. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Nicolas, euh, comment avez-vous eu l'idée de créer Sherlock et en quoi ça consiste
1: Alors, en fait, il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup euh, d'offres. autour de la mobilité partagée qui sortent de terre ou qui continuent à pousser. Et finalement, on se rend compte que toutes ces offres-là, et notamment autour de la micro-mobilité légère, portée essentiellement par le vélo et plus marginalement depuis quelques années par la trottinette, eh bien autour de ces offres-là, on se rend compte que souvent, on est dans ce qu'on appelle une, plutôt une politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces sociétés-là, proposent le service et attendent que les gens s'en servent donc ils sont dans une approche plutôt de créer de la demande et pas vraiment de répondre à la demande et en même temps autour de la mobilité partagée puisque tout le monde dit qu'il faut investir dans la mobilité partagée parce qu'on est dans la chère économie donc c'est la chère mobility on s'est rendu compte que il y avait un phénomène émergent que peu de gens avaient identifié qui était notamment dans la micro mobilité légère le retour à la possession c'est-à-dire que euh, les gens, finalement, ils préfèrent avoir leur vélo que de le partager. Alors, pour trois raisons essentielles. Hein. La première raison, c'est parce que quand c'est le vôtre, bah, vous l'avez tout le temps. Hein. C'est, c'est la différence avec euh, un vélo que vous partagez, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. La deuxième raison, c'est que quand c'est votre vélo, bah, physiquement, il vous correspond davantage. Et la troisième raison, c'est que comme tout objet, il y a toujours un peu un attachement, même à une voiture, on est attaché à sa titine, comme on dit, à bah, son vélo aussi, on est attaché, qui, qui coûte 30 euros ou ou 2000 euros, bah, on a un attachement à l'objet. Et puis, surtout autour de la micromobilité légère, finalement, euh, partager un vélo, quand il n'est pas subventionné par la collectivité euh, tels euh, les services de vélo en libre-service euh, comme euh, Vélib, Vélov et tous leurs avatars euh, qui sont subventionnés par, 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 par de l'investissement public, bah, ça coûte, quand c'est privé, ça coûte assez cher. Un trajet en trottinette, c'est 4 euros par mois. Et donc, quand vous avez une trottinette à l'achat qui coûte entre 300 et 400 euros, vous avez mieux fait d'en acheter une que de le partager, pareil pour le vélo. Donc, euh, on s'est rendu compte de ce phénomène de retour à la possession, mais en même temps, les gens, ils étaient bloqués, parce que dans les centres urbains de nos grandes agglomérations, Osman, le baron Haussmann et ses amis n'avaient pas pensé à un un enjeu fondamental, c'est le local vélo. Donc, en fait, on a restructuré nos villes, mais pas autour du vélo. Et forcément, aujourd'hui, pour ranger son vélo, c'est compliqué. C'est au mieux un local poussette, et très souvent, ça devient un local poubelle. Et donc, on ne peut plus ranger son vélo. Et c'est vrai un peu partout. Donc, on s'est dit, il faut trouver une solution pour résoudre ce problème de l'encombrement. Et donc, du vol, parce que si... On ne peut pas le rentrer chez soi, qu'on le laisse dehors. Cet objet, bah, souvent, il se fait voler. Du moins, on pense qu'il va se faire voler. Parce qu'il y a du vol, c'est vrai. Euh, mais euh, ils ne se font pas voler tant que ça. Trop, certainement. Mais c'est un, c'est un vrai frein à l'usage. Et donc, il fallait réfléchir à ça. Et en même temps qu'on avait observé ce phénomène de, émergent du retour à la possession, euh, ce besoin de stationnement, euh, on voyait aussi que dans les villes, il commençait à y avoir un peu une anarchie du stationnement des vélos personnels et individuels parce que même quand on veut les accrocher à une poubelle, il y a une tension parce qu'il y a déjà trois vélos qui y sont accrochés. On s'est dit qu'il fallait trouver quelque chose. Et on a vu que dans les villes, il y avait un mobilier urbain dormant partout qui s'appelait le potelet. Vous savez, ce, ces petits objets qui bordent les trottoirs et qui empêchent les voitures de stationner sur le trottoir. Et en fait, ces potelets-là, c'est un peu un actif dormant sur lequel on ne peut pas s'accrocher parce que si on accroche un vélo, bah, c'est facile de le soulever et de partir avec. Et on s'est dit, si on les transformait en, en, en stationnement sécurisé vélo. Voilà comment est partie l'idée initial de, de, de Sherlock, faire que tous ces potelets qu'on retrouve dans à peu près toutes les villes de France, euh, mais aussi à l'étranger, euh, puissent être un, un objet partenaire euh, sans beaucoup d'investissement de la collectivité, voire aucun, euh, parce qu'il n'y avait pas de génie civil à rajouter, euh, pour proposer un maillage très fin euh, pour un stationnement sécurisé du vélo. Il fallait juste inventer un cadenas qui allait s'accrocher à ces potelets.
0: Donc, pour, pour repréciser un peu, finalement, le, le process client et, et, et la solution telle qu'elle fon- fonctionne, donc vous avez équipé ce potelet d'un antivol connecté et le, l'usager donc, va pouvoir l'utiliser. Vous pourriez nous, nous en dire plus, un petit peu le décrire, le, oui, le alors, processus
1: Voilà. Alors, en fait, en gros, Sherlock, Sherlock, comme Sherlock Holmes, hein, notre, mmh. notre meilleur... Euh, grâce à lui, on retrouve toujours son vélo. Hein. Mais Sherlock, qui ça s'écrit S-H-A-R-E comme partage et Locke comme cadenas. Hein. Donc, Sherlock, c'est quoi C'est trois choses. C'est d'abord un cadenas qui s'accroche à 95% de tous les potelets, euh, euh, sans, qui s'adapte et qui s'accroche à tous les potelets avec une, un enjeu fondamental qui était de ne pas dénaturer l'usage du potelet, savoir le potelet continue à être un objet qui empêche la voiture de se garer sur le trottoir et aussi à ne pas détériorer l'objet. C'est-à-dire qu'on a donc breveté le système pour qu'il y ait un système d'accroche, mais il n'y a ni collage, ni perçage. C'est-à-dire qu'on peut les monter et les démonter, il n'y a jamais de traces qui restent après sur le le potelet et euh, nous, on les monte et on les démonte en moins de 5 minutes à chaque fois. Deuxième deuxième particularité de ce cadenas, comme vous l'avez dit, il est connecté. Ça veut dire que nous, on sait toujours s'il est utilisé ou pas utilisé. Et euh, euh, comment ça fonctionne après pour Bah, l'usager L'usager, il a une application et euh, il ouvre son application, il voit toute l'infrastructure, tout le réseau de cadenas dans sa ville et quand il décide d'aller au travail, au restaurant chez un ami dîner il a juste à partir en regardant où il y a des cadenas à côté il le réserve ou pas hein, mais le mieux c'est de le réserver comme ça il est sûr de l'avoir à destination et il arrive et il, quand il arrive devant son, son Sherlock il ouvre son application il déloque et il met son vélo, il le raccroche avec son U et il le reloque et il prend une photo et il est parti. Ça, c'est la premier objet. Donc, premier point, un Canada connecté, deuxième point, une application et troisième point important, euh, comme euh, euh, les gens ont aussi peur du vol, comme il est connecté ce canard, s'il y a une tentative de vol, on reçoit immédiatement une alerte. Quand on est usagé, on est en train d'essayer de voler votre canard ou on suppose qu'il y a une possibilité. Ça vous permet de sortir la tête du restaurant pour savoir si quelqu'un essaie de le voler. Et si on vous le vole vraiment, on a aussi une assurance intégrée qui fait que qu'en 48 heures, vous avez un remboursement euh, automatique de 200 euros sans avoir à faire aucune euh, démarche administrative euh, parce que c'est intégré à à la manière dont vous avez loqué votre cadenas. Donc, ça, c'est vraiment une plus-value. C'est-à-dire que vous avez une assurance euh, de remboursement immédiat sans démarche et qui fait que tout est est intégré dans dans ce système-là. Donc, un lock, une application, une assurance contre le vol.
0: Alors, quel est dans ce cas-là votre modèle économique Est-ce que vous travaillez avec les collectivités et vous essayez de leur, leur facturer un service ou est-ce que vous facturez uniquement à, à, à l'adhérent, euh, à l'usager Donc, euh, comment, comment vous avez défini votre, votre modèle Alors, économique Alors,
1: il y, y, y a deux approches. Il y a une approche en B2C et une approche en B2B. Alors, je vais d'abord vous présenter celle qui est en B2C. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est qu'on va occuper l'espace public. Et donc. Euh, euh, le, le partenariat qu'on construit avec les collectivités et les villes, c'est de nous laisser occuper euh, l'espace public parce qu'on accroche des Sherlock, même s'ils ne détériorent pas et qu'ils rendent un service, sur les potes. Mais euh, on, c'est gratuit, c'est intégralement gratuit pour la collectivité. Euh, mieux, euh, on, vous aurez compris que Sherlock va aussi produire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui c'est des données pour comprendre toutes les origines destinations à vélo des gens qui sont sur Sherlock et qui sont des usagers très différents du vélo. Donc, on va comprendre comment le vélo respire avec la ville. Et donc, ces données-là, on les donne aussi gratuitement à la collectivité. Après, selon les collectivités, les échanges qu'il va y avoir, c'est comment on, on, on traduit de manière contractuelle l'occupation de l'espace public. Mais en tous les cas, c'est un service pour le B2C qui coûte 0 euro à la collectivité. C'est Sherlock qui investit Euh, et et euh, dans les cadenas, c'est Sherlock qui déploie les cadenas et c'est Sherlock qui opère les cadenas avec une excellence opérationnelle parce qu'on veut à tout prix qu'il n'y ait pas de détérioration et et d'encombrement de l'espace public. Celui qui paye, c'est l'usager final qui lui euh, prendra un abonnement pour avoir justement cette disponibilité partout, tout le temps des cadenas, pour avoir un, un, le meilleur des, des cadenas sur, pour les marchés, on sera l'équivalent des meilleurs U disponibles, alors que ça coûte cher d'en avoir un, et aussi pour avoir une assurance vol si par hasard on lui vole également. Donc le modèle économique en B2C, c'est l'usager qui paye un abonnement à Sherlock. Et le partenariat qu'on a avec les villes, c'est un deal pour une occupation de l'espace public qui coûte zéro euro à la collectivité. On ne veut pas que la collectivité ait à investir. C'est ça euh, l'approche première du, du modèle économique, en B2C.
0: Alors, vous avez choisi un premier territoire Rouen, oui. vous allez donc commencer votre déploiement et si je comprends bien, c'est une cible très importante pour vous qui est, je dirais, à la bonne taille et qui a des atouts très intéressants oui, pour alors, déployer cette innovation.
1: Oui, alors Rouen, pourquoi en fait on aurait pu aller dans d'autres villes pour, pour, pour faire un, un déploiement, une expérimentation en situation réelle mais Rouen est intéressant à, 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 à deux niveaux. Euh, c'est une ville très innovante en matière de, de mobilité, qui teste beaucoup de choses, qui est en avance. Et d'ailleurs TIGA, un territoire d'innovation euh, sélectionné par l'État. Euh, c'est là aussi où on a testé pour la première fois, alors sur un autre sujet, hein, euh, des véhicules autonomes en, en, en circuit totalement ouvert. Euh, ils vont très loin sur plein de sujets innovants. Et donc, pour ça, c'était une ville intéressante pour nous parce que forcément... Sherlock, même si ça paraît évident d'avoir un stationnement sécurisé, c'est différent, c'est innovant et c'était bien d'arriver sur un territoire où l'innovation en termes de mobilité était accueillie très volontairement. Et le deuxième sujet pour nous, c'est une ville à la bonne taille pour démarrer. Parce que si on démarre dans une grosse, grosse ville, là, en fait, l'expérimentation, elle permet de, de corriger les, derniers, les dernières améliorations en termes d'expérience usagée, de, de faire attention à ce que tout fonctionne bien. Et donc, si vous allez sur un territoire trop gros, c'est, il y a plus de, de risques à bien cadrer l'expérimentation. Donc, en fait, il avait la bonne taille, le territoire de la métropole Rouen-Normandie pour démarrer l'expérimentation. Et en plus, c'était une opportunité parce que c'est une métropole reconnue comme un territoire d'innovation en termes de mobilité.
0: Alors Juste une petite question annexe. Tout à l'heure, vous avez mentionné donc l'immobilité partagée, le fait qu'aujourd'hui, la mobilité partagée, c'était le vélo, mais aussi la trottinette. Votre solution est adaptée au vélo. Du coup, vous allez peut-être également la proposer pour le, les trottinettes, euh, euh, enfin, pour une solution trottinette
1: alors, vous avez raison, notre, euh, notre cadenaille fonctionne pour les vélos et pour les trottinettes. Mais dans les études qu'on a pu mener, en fait, 85% des gens qui vont être intéressés, et c'est légitime, ça ressemble aussi au marché, c'est des gens, euh, des personnes qui font du vélo plus que des personnes qui font de la trottinette. Pour deux raisons, parce que euh, déjà, la trottinette, elle, elle est moins encombrante que le vélo. On peut la mettre dans son bureau et dans sa chambre. Mais quand même, il y a des tas de gens qui veulent pouvoir la garer pour d'autres types de déplacements quand ils vont au restaurant ou au dîner chez des amis et leur trottinette euh, ou chez un client. Euh, donc c'est ouvert aux deux mais je dirais que c'est là où euh, ça fait un, un lien avec le, le B2B par exemple je dirais qu'il y a dans, certains, dans certaines villes ou dans certains pays euh, comme la Suisse euh, où euh, la trottinette en free-floating n'est pas acceptée aujourd'hui et eh ben il y a des, dans ces villes-là euh, il y a des opérateurs je citerai pas leur nom mais qui nous ont rapprochés parce qu'ils disent bah, tiens moi j'aimerais bien aller sur tel territoire et peut-être que si j'avais des sherlocks la ville accepterait parce que l'intérêt du sherlock c'est que ça résout aussi le stationnement anarchique. C'est bien rangé au bon endroit et en plus, ça sécurise pour l'opérateur de free-floating le fait que la trottinette ne peut pas être volée et jetée dans la Seine ou autre aussi. Donc, il peut y avoir ça, mais la priorité, c'est quand même le vélo personnel. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas des partenariats ou du B2B aussi avec ces opérateurs en free-floating. Et ça ne veut pas non plus dire qu'on s'interdit euh, de laisser euh, très vite le Sherlock ouvert à à des trottinettes personnelles et individuelles parce que ça fonctionne aussi de, de la même manière.
0: Alors, justement, vous, vous avez devancé ma, ma question, c'est-à-dire qu'en fait, euh, là, effectivement, vous vous adressez euh, à l'usager euh, en tant qu'individu, mais euh, le partenariat avec euh, des opérateurs en free-floating est tout à fait envisageable, vélo ou trottinette, et du coup, votre solution pourrait être même être une alternative à la station, de re- non ouais. pas de recharge, mais d'accroche, qui ouais. reste volumineuse
1: Oui, oui, c'est un vrai sujet. Euh, C'est-à-dire que, alors. Pour le décliner, donc là, on parle des opérateurs de trottinettes en free-floating et de vélo en free-floating, parce que moi, j'ai toujours dit que l'avenir de la trottinette, c'était le vélo. Je pense vraiment <rire> que la trottinette donnait de la place au vélo. Donc, je, je crois vraiment que grâce aux trottinettes, oui, <rire> gra- grâce, au, grâce aux trottinettes et aux trottinettistes et aux trottinettes en partage, eh ben on a enfin créé plus d'espace au vélo. Donc, euh, et à la fin, si la trottinette, vous n'avez plus le droit de l'utiliser sur des trottoirs comme un piéton, etc., bah, de piétons augmentés que vous étiez en trottinette, vous devenez vite un cycliste diminué. Donc, euh, il vaut mieux être euh, un cycliste tout court. Donc, je pense vraiment que euh, même pour les vélos en flooding, ça va être une solution aussi pour ce, ce stationnement-là qui est, qui est fixe, qui est sécurisé où il y a une assurance. Et donc, comment on fait pour le, la deuxième partie de notre modèle économique Donc, on a le B2C où on le développe dans les villes, euh, qui nous laisse occuper leur espace public Et qui nous, et et en en échange d'un partenariat avec elle. Et puis en B2B. Ça va être peut-être les opérateurs de free-floating, s'ils survivent à l'avenir, il faudra voir. Mais ça peut être aussi, plus simplement, aujourd'hui, par exemple en France, les opérateurs de transport public. Vous savez que la LOM, la loi d'orientation des mobilités, a un décret qui impose à ce que les collectivités augmentent le nombre de stationnements vélos sécurisés au droit de leur réseau de transport en commun aux gares et aux stations. Et donc, aujourd'hui, dans plein de territoires, il faut que l'opérateur de transport collectif, à la demande de la collectivité, de son autorité organisatrice, des transports, de, 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 autorité organisatrice de la mobilité, de ses AOM, les AOM demandent aux opérateurs de déployer du stationnement vélo sécurisé. Alors, ce n'est pas un problème économique, puisque les autorités organisatrices vont financer station sécurisée, c'est pas l'opérateur qui va le payer, mais c'est souvent un problème de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, pas simple parce que faut arriver à le faire vite et bien. Et ben forcément, nos Sherlock qui s'installent en cinq minutes, ça peut intéresser cet opérateur-là. Et donc peut-être que dans demain, vous savez bien qu'en périphérie de ville, par exemple, souvent on prend sa voiture parce qu'on est trop loin du réseau de transport en commun à pied et qu'on n'est pas sûr du tout de vouloir laisser son vélo toute la journée. Et ben si demain on met des Sherlock dédiés pour les usagers de ces réseaux de transport en commun, eh ben, on ira peut-être à vélo. Ça veut dire qu'on discute aujourd'hui avec des opérateurs de transport qui nous disent, est-ce que vous pouvez nous proposer une offre qui fait que euh, vos Sherlock seront dédiés à nos, à nos abonnés du réseau. C'est-à-dire que demain, peut-être, vous serez abonné à tel réseau et dans votre abonnement, euh, vous pouvez aussi euh, utiliser sherlock, du moins les sherlocks, dédiés au droit des, 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 des stations et des gares. Comme aujourd'hui, par exemple, vous voyez les Véligo stations mm. en Ile-de-France. Si vous êtes abonné d'Avigo, vous avez le droit de mettre votre vélo dans ces dans, dans, dans consignes que, à vélo. Vous
0: pourriez même également équiper puisque le vol, par contre, dans les Véligos n'est pas, n'est pas assuré. C'est ça, vous
1: avez tout à fait raison. Mm. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que nous... Alors, certes, ce n'est pas une consigne, mais en fait, dans une consigne, tout le monde y rentre et peut repartir avec euh, un vélo et le volet. Il y a quand même des vols dedans. Nous, on pourrait très bien euh, laisser des Sherlock euh, euh, sous un abri euh, à la place d'une vélostation. Ça ferait pareil. Et en plus, il y aurait une assurance contre le vol et ce serait connecté. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que quand vous partez de chez vous, vous êtes sûr que vous avez une place dans la consigne. Alors que là, aujourd'hui, vous ne savez pas si vous en trouverez une en arrivant ou s'il y a déjà trop de monde. Et qui plus est, on peut même connecter. notre notre application à l'API du réseau de sécurité de l'opérateur en l'occurrence de la RATP qui pourrait avoir si quelqu'un essaye de voler le vélo bah, directement envoyer un agent pour, pour le contrôler. Donc euh, oui, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est le B2B qui se déploie de plus en plus avec les opérateurs de transport, donc les free flotteurs peut-être, les opérateurs de transport classiques parce qu'on a cette agilité euh, par rapport aux aux autres systèmes euh, plus fortes avec Sherlock, mais aussi on a d'autres B2B avec des aménageurs, des constructeurs, des promoteurs, des grandes sociétés qui disent, "Bah, nous, il faut euh, qu'on offre un service vélo, euh, donc vous pourriez mettre des sherlocks dédiés aux habitants du quartier Est-ce que dans notre immeuble de bureau, vous pourriez nous mettre des charlocks dédiés aux, aux, aux actifs de l'immeuble etc. Donc, il y a aussi tout ce, ce modèle économique qui répond aussi à, à, ce, à ce B2B.
0: Pour en revenir juste au, au B2C, euh, pour densifier un territoire, il faut quand même pouvoir le déployer de manière importante euh, pour proposer une offre bah, qui qui existe à l'usager, qui ne passe pas, je dirais, euh, euh, 10 minutes à à aller à son point de rendez-vous et et ne pas avoir de de Sherlock à proximité. Comment vous allez déployer, justement Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de potelés. euh, Donc, vous vous faites des études en fonction, finalement, des des besoins, des déplacements en centre-ville
1: Alors, il y a a deux approches. Il y a l'approche où on dit… Euh, en fait, en gros, nous, l'objectif, c'est que euh, l'usager de Sherlock soit toujours au maximum à 70 mètres de la destination finale. C'est-à-dire que quand il se gare sur un Sherlock, il aura toujours un Sherlock disponible euh, et il parcourra à pied après pas plus de 70 mètres. Ça, c'est le deal. Ce qui est mieux que des stations Vélib' par alors qu'il y a une grosse, grosse densité. C'est le maximum. Donc, pour ça, il y a deux approches. Par exemple, si on prend Paris. À Paris, euh, euh, une fois que, parce qu'on veut être respectueux de, 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 l'espace, de l'espace public, cest être respectueux de l'espace public, c'est que les usagers de la ville, ce pas que les cyclistes qui vont se garer sur des Sherlock. C'est aussi des non-cyclistes et c'est des piétons notamment ou des personnes à mobilité réduite ou des personnes avec enfants. Donc en fait déjà, jamais on va se mettre sur un potelet euh, qui sera sur un trottoir de moins de 2 mètres parce qu'on veut toujours maintenir le 1,80 m de confort de passage de trottoir pour ne pas déranger. Ensuite, jamais on sera devant une entrée d'immeuble, même s'il y a un potelet, et jamais on est devant euh, un, un passage piéton. Donc, à l'échelle de Paris, par exemple, il vous reste encore, parce que les datas sont disponibles au public, plus de 200 000 potelets disponibles. Ça fait beaucoup. Hein <rire> et en fait, mais en même temps, si on veut démarrer, c'est-à-dire qu'il faut déployer beaucoup de potelets parce que le premier usager à Sherlock, lui, il faudrait qu'il puisse aller partout a priori. Donc, en fait, euh, si on n'en met qu'un seul, c'est, il ne sera pas content parce qu'il veut aller à plein d'autres endroits. Donc, en fait, sur Paris, le plan de déploiement, avec 2000 000 on est capable de mailler tout le territoire de manière efficace. Et tout le monde sera à moins de 70 mètres. Donc, avec le premier usager, on a seulement besoin d'en mettre 2000. Alors, vous dites c'est beaucoup, mais après, il y a les autres qui arrivent. Ça, c'est la première approche. Et donc, euh, sur, euh, sur une agglomération comme Rouen, par exemple, on serait plutôt euh, avec 700 Sherlock, c'est amplement suffisant pour tout mailler aussi. Vous voyez donc, ça, on le sait. Après, il y a une deuxième approche aussi qu'on teste à Rouen en ce moment dans l'expérimentation et qui pourrait être développée aussi en service marchand, c'est de dire dans certains territoires où on sait que ça va peut-être mettre un peu plus de temps pour qu'il y ait suffisamment d'abonnés. Donc, c'est quand même un gros investissement à chaque fois. Est-ce qu'on ne peut pas hybrider l'affaire, c'est-à-dire que les premiers abonnés, ils nous disent bah euh, moi je veux un Sherlock dédié c'est-à-dire que moi je le veux surtout à mon travail ou je le veux surtout en bas de chez moi ou je le veux surtout au restaurant où je vais tous les jours donc lui en fait on va lui donner un Sherlock dédié il n'y a que lui qui pourra l'utiliser à cet endroit-là il ne sera pas en partage et donc euh, on a donc, c'est une location deux... longue
0: durée on peut dire
1: oui, oui et non parce qu'à chaque fois l'engagement il est sur un an, sur un mmh. mois ou oui c'est pas forcément ça parce que ça peut, ça peut tourner puisque l'avantage mmh. de nos sherlocks, c'est qu'ils sont pas fixes. Nous ils sont fixes mais on peut les déloger sans difficulté. Si au bout d'un mois l'usager il a plus envie bah on lui enlève, on le donne à quelqu'un d'autre s'il y a besoin. Mais en tous les cas il est que pour lui. Mais et vous avez une durée, ça, que... une
0: durée maximale ou pas C'est-à-dire votre... pour... vous pouvez vous accrocher pour combien de temps
1: Ah, alors, alors, je répondrai à cette question-là juste après, (rire) parce qu'elle est importante, mais (rire) pour savoir, est-ce qu'on peut, mais en tous les cas, dans la première approche du Sherlock dédié, donc, il n'y a que monsieur ou madame Dupont, il est pour lui ou pour elle, à cet endroit-là, donc, il utilise donc, nous, ça nous permet de dire, j'en mets un pour lui. Et comme ça, je sais que j'ai déjà le client. Il y a de l'attraction de la demande dès qu'il le demande, il l'a. Et donc, en fait, on fera deux tiers, un tiers. C'est-à-dire que vous auriez deux tiers de Sherlock dédié au début et un tiers de Sherlock ouvert. C'est-à-dire que vous aurez votre Sherlock à vous et vous aurez aussi une série de Sherlock en partage entre tous les Sherlockeurs. Et petit à petit, à partir du moment où il y a assez de monde, eh bien, on sait qu'on peut mettre tout en partage et on propose aux gens que tout devienne partagé. Ça c'est là. Donc, soit on déploie tout d'un coup, soit on peut aussi aller moins vite et satisfaire les, les usagers en mettant les Sherlock là où ils en ont vraiment besoin. Alors après, à votre question, est-ce qu'on peut rester 365 jours sans bouger sur son Sherlock L'enjeu, c'est le turnover. Il faut que ça tourne, il faut que ce soit en partage. Et le modèle, il fonctionne parce que justement, vous bougez d'un endroit à l'autre. Donc, en fait, on est en train de, 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 de vérifier le temps qu'on mettra, mais à terme, il n'y a pas de raison que vous puissiez rester plus de 24 heures au même
0: endroit. On sait tous que les services vélos sont un élément important pour favoriser la part modale. Ils servent de vitrine. Vous, le Sherlock, est-ce que vous allez également pouvoir augmenter le transfert modal de, de, ma, du, donc de la voiture individuelle vers le vélo, hein, ce qu'on recherche tous, de manière significative Qu'en pensez-vous
1: Alors, en fait, ce qu'on a mesuré, nous, c'est l'impact en matière de, de part modale du vélo euh, grâce à Sherlock. Euh, vous avez raison, l'idée, c'est qu'il euh, y a des gens qui vont se mettre à faire du vélo, il y a des gens qui vont en faire davantage parce qu'il y a déjà des gens qui en font. Hein, qui vont... Et puis donc, euh, ça va faire des déplacements en plus et des kilomètres en plus à vélo. La question, c'est de le mesurer. Alors, il faut toujours raison garder parce qu'on dit euh, le vélo, tout le monde va faire du vélo partout, etc. Il faut quand même rappeler que la part modale du vélo en France aujourd'hui, c'est 3 que les objectifs très ambitieux 2024 ou 2025 sont passés à 9 et que peut-être que grâce à la Covid ou à la crise qui a institué, ça permettra des intérêts, mais quand même, le vélo, en gros, ça ne restera pas le mode majoritaire pour se déplacer. On se déplacera d'abord à pied, suivi de la voiture et des transports en commun. D'accord. Sur ce, on a quand même voulu mesurer ce que c'était que la part modale du vélo. Ce qui est intéressant, c'est de, 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 de se rappeler qu'on euh, est dans des parts modales qui sont entre 1 et, et, et 4 pour la plupart des villes, pour quelques villes au-delà de 5 et puis pour une ville autour des 10 depuis très longtemps, qui est, qui est Strasbourg. Alors, euh, Par exemple, si vous prenez Paris, où j'ai les chiffres en tête, vous prenez les données les dernières les plus fiables qui sont le GT, mais qui datent de 2010, mais c'est juste pour comparer. Donc en 2010, la part modale a été de vélo a été de 3%. C'est-à-dire que sur 100% des déplacements réalisés, il y en avait seulement 3% qui étaient réalisés à vélo euh, en 2010. Et il y avait déjà Vélib. Les Vélibs, sur ces 3%, ça tirait 0,8% de déplacement à vélo. C'est-à-dire que vous avez 20 000 Vélibs qui tirent que 0,8% de déplacement à vélo et ça coûte de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça coûte beaucoup d'argent à la collectivité. Nous, on a fait les mêmes procédés de calcul pour comprendre comment Sherlock permettrait d'entraîner la part mondiale. Alors Déjà, en termes d'usager du vélo, euh, euh, ça va forcément euh, augmenter beaucoup de nouveaux usagers parce que vous avez 30% des habitants des agglomérations de plus de 200 000 habitants qui sont intéressés par Sherlock et vous avez euh, euh, entre 10 et 16% des habitants des agglomérations de plus de 200 000 habitants qui sont prêts à payer plus de 10 euros pour le service, donc ça veut dire que vous prenez déjà ça, ça se chiffre en centaines de milliers de nouveaux usagers du vélo. Mais derrière ça, comment ils vont se déplacer Donc, on a croisé ça avec les fréquences actuelles d'usage du vélo, les déplacements qui sont réalisés, et puis les déplacements projetés de ces gens sûrs et certains à vouloir se développer euh, leur, la, l'usage du vélo. En fait, on se rend compte que Sherlock permet de multiplier de deux à trois fois la part modale des, 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 des villes vélo avec donc zéro investissement de la collectivité. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire Sur quelle que,
0: période euh,
1: bah, euh, À partir du moment où les gens se mettent à faire du vélo parce que ceux qui vont s'inscrire à Sherlock, ça va devenir des usagers. Donc, en fait, en gros, euh, si vous atteignez euh, les, euh, au bout de 3 à 5 ans le nombre d'usagers par ville, eh ben, vous augmentez votre part modale de 2 à 3 points. De, pas de 2 à 3 points, de 2 à 3 fois. Ce, qui est, ville, ce qui est
0: énorme, fois. ce qui semble énorme en tout cas. Ce qui est
1: énorme. C'est énorme, voilà. C'est vraiment, euh... il n'y a pas beaucoup de choses qui ont un tel impact dans les mesures. Donc, Donc, aujourd'hui, quand on dit qu'on veut multiplier par trois la part modale du vélo, c'est bien de faire des pistes cyclables, c'est nécessaire. C'est bien de faire des aides à l'achat du vélo, c'est nécessaire. C'est bien de développer l'entretien du vélo, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est capital de se positionner sur le stationnement sécurisé parce que c'est quand il ne bouge pas, qu'on veut on, on, on veut avoir confiance. Moi je dis tout le temps que pour pédaler l'esprit libre, <rire> il faut euh, d'abord que son, euh, que son stationnement vélo soit assuré et sécurisé
0: alors on a bien compris vous avez de nombreux atouts donc bien sûr le principal c'est de pouvoir d'être capable finalement d'arriver à multiplier la la part modale vélo pratiquement par trois c'est un montage rapide vous allez offrir les données à la collectivité vous allez également proposer une assurance le vol bon on va dire qu'il est quasi nul mais ça vous pouvez nous en dire un mot mais surtout quand vous dites l'encombrement et le vol c'est universel alors ne craignez-vous pas d'être rapidement copié, même avec un brevet. Alors,
1: ça, c'est intéressant par rapport à ce que je disais en introduction c'est que souvent, les nouvelles offres de mobilité, euh, 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 elles, elles elle sous estime le fait que la mobilité, c'est très compliqué. Et donc, en fait, le problème de toutes ces startups qui se déploient aujourd'hui, c'est que ce qui marche à New York, ça peut marcher à Charleville-Mézières, mais ça ne marchera peut-être pas à Paris. Ou ce qui marche à Lyon, ça peut marcher à Nantes, mais ça ne marchera peut-être pas à Marseille. Et donc, l'enjeu de toutes ces nouvelles sociétés, c'est la réplicabilité de leur modèle. Nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le vol, c'est universel. Il y a le seul endroit où on ne vole pas des vélos dans le monde, c'est à Tokyo et encore seulement dans l'ensemble de, 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 de Tokyo. Sinon, donc, ça, c'est un problème universel qu'il faut résoudre. Et deuxièmement, euh, le stationnement sécurisé dans les centres urbains, c'est aussi un problème universel parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace et euh, c'est compliqué et on ne sait pas bien la Donc, en fait, on sait que euh, euh, c'est pour ça que ça va marcher et qu'on euh, a déjà autant de traction. Alors après, vous avez raison, puisque c'est, ça paraît évident, c'est toujours pareil, pourquoi personne n'y a pensé avant Eh bien, on va être copié. On a beau être breveté, euh, et on a fait toutes les ben, on va être copié alors être copié est-ce que c'est grave au contraire moi je dis que être copié ça prouve qu'il y a un marché et qu'il y a une concurrence donc je trouve ça très bien l'enjeu c'est qu'il faut être le meilleur et on a un coup d'avance on le saura mais aussi comme je vous le disais si vous prenez les, prenez les trottinettistes le free-floating en gros si un jour c'est viable quelque part ben, c'est plutôt prenez la France il y a deux villes où ça tourne quoi. Paris et Lyon c'est-à-dire que si vous en perdez une des deux vous êtes mort Alors que Sherlock, rien qu'en France, il y a 25 villes qui sont déjà euh, en attente euh, d'une solution comme ça là et sur laquelle ça marchera. Donc, si on perd une ville, ben, on en aura une autre. Donc, le le marché est beaucoup plus large et beaucoup plus euh, homogène. Mais c'est vrai, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas copié, mais c'est plutôt bon signe. Et je vous assure que les investisseurs, ils voient ça aussi d'un bon œil de savoir qu'on va être copié.
0: Très bien. Bah, écoutez, nous, on, en tous les cas, on va vous attendre. Un, juste, encore un petit mot par rapport à Sherlock, donc la société. Euh, vous avez été créé donc, il y a quelques mois, finalement, en juin, je crois, de, enfin, de l'an dernier. Euh, ouais. vous, vous, vous procédez de quelle manière Là, vous avez une levée de fonds en cours. Enfin, Quel ouais. est votre développement Alors, en
1: fait, donc euh, euh, la société existe depuis mai 2019, euh, mai 2020, pardon. Donc Ça fait six gros mois. En six mois, on a inventé un cadenas qui n'existait pas, on a développé une app et on a un un premier déploiement sur le territoire de Rouen. hein. Euh, Depuis depuis hier, les Sherlock sont sur sur Rouen avec des usagers, donc ça va très vite. Comment on a fait On a déjà fait une première levée de près d'un million d'euros et là, on fait un deuxième tour pour, pour continuer la levée actuellement avec des nouveaux investisseurs.
0: Eh bien, écoutez, très bien. Euh, on vous attend avec impatience. Euh, on espère surtout que avec votre expérimentation euh, se déroule très bien à Rouen et puis que vous puissiez répliquer le, ce type de projet euh, bah, partout en France. Et vous êtes les bienvenus pour nous reparler de, des résultats d'ici, d'ici ah bah quelques oui. mois.
1: <rire> avec un très, très grand plaisir. Merci de m'avoir invité et de, 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 de nous suivre dans cette belle aventure dont on est persuadé on parlera très longtemps.
0: Eh bien, merci de, de votre analyse aussi du marché. Merci à très bientôt, Nicolas. À bientôt. Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio